0: Sintonicen los auriculares, llega Un Minuto Más, tu podcast de videojuegos. Bueno, bienvenidos a Un Minuto Más, es un podcast que habla de los juegos y un montón de cosas, ¿no? Eh, está muy guapo, ¿no? Eh, míratelo y disfruta.
1: La vida es como un videojuego, con desafíos, enemigos y la eterna búsqueda del botón pause.
0: Joder, bienvenidos a Un Minuto Más, Un Minuto Más y punto. ¿Eh? ¡Fuera de mi Bienvenidos al podcast donde la energía nunca se apaga y la chispa nunca se
2: desciende.
0: Buenas noches a todos, esto es Un Minuto Más, tu podcast de videojuegos. Estamos sintonizando el podcast donde el pulso gamer nunca se detiene y cada minuto cuenta. Hoy nos acompaña, como siempre, esa brigada, cuadrilla, hermandad, alianza, toda palabra es poca para presentar a Galdor, el maestro de la tecla.
1: Te ha faltado gentuza como palabra. para la tecla, dale la tecla ahí. <risa> tecla, tecla, tecla.
3: Pepe, el crack del pad. Toma ya, crack del pad, 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 crack,
0: da, para, para, para. Buenas noches a todos. ¿Qué tal, chavales? Buenas noches. Y esta noche nos acompaña también. Estamos súper contentos. Es un invitado especial. ¡José Manuel, el viajero de las estrellas! Y ya sabes por qué te he puesto ese mote. <risa> bueno, nuestro invitado eh, que tenemos esta noche le queremos dar la bienvenida. Y, por qué no, también nos puede explicar un poquito qué es el, lo que lo ata a este maravilloso hobby.
4: Voy a aprovechar mi momento de gloria y pues nada, eh, decir que yo empecé con una Game Gear, eh, no sé si la, habrá gente que aquí haya conocido físicamente lo que es esa consola, pero vamos, eh, luego, luego pasé una Super Nintendo. Y ya con mi primer sueldo me compré me compré la PlayStation 1 y ahí ya fui, fui cayendo en lo que es la, en el vicio de lo que es de los videojuegos, ¿no? Ya he ido conociendo lo que es pegarme eh, fines de semana enteros jugando a la consola y entonces a lo que ya llegué a la PlayStation 2 fue cuando dije, Dios mío, soy un friki. Y, y ese soy yo, vamos. O sea, he ido saltando de, de compañía en compañía, desde Nintendo, SEGA, y ahora he pasado por Sony y ahora estoy con Microsoft. Eh, estoy catando todas. Joder, y, y eso es un poco lo que puedo contar de mí. Muy buen
0: Qué
3: gusto. que pasarte a Microsoft, claro que sí.
0: <risa> Yo solo tengo que decirte que vamos, Tuviste que gastar pilas con la Game Gear, lo que no está escrito, porque creo que eran ocho.
4: Sí, 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 exacto, eran ocho. Dos, a cada, dos en cada mano y creo que estoy sufriendo ahora la intoxicación de Mercurio.
3: <risa> Igualmente busca por ahí, porque seguro que tienes una tarjeta de miembro honorífico de Duracel o algo por las pilas que llegaste a comprar.
4: <risa> de Duracel no, pero del Club Nintendo también tengo, eh.
0: Hostia, tío, qué buena época.
3: Luis, los padres de Luis le pegaban porque se gastaba dinero para llamar para que le ayudaran con el celda. <risa>
0: <risa> vale. sí, sí. Ya te explicaré esa historia en otro, en otro momento. Bueno, pues chicos, si os parece, vamos a ir por el tema de la semana en Explorando Niveles. Y como no, vamos a hablar de cómo vivimos nosotros la piratería. ¿Qué pasa, amigos? Soy Jordi Wilde. El tema de la semana: Explorando Niveles. Engánchate a la emoción del tema de la semana. En la sección Explorando Niveles.
1: Prepárate para una inmersión total en el tema más intrigante que hemos desbloqueado para ti. ¿Estás listo para la próxima jugada, maestra?
2: All the
0: bueno chicos, eh, estamos de lleno en nuestra tercera temporada, ya sabéis que empezamos con el primer capítulo la semana anterior. Esperemos que disfrutéis muchísimo del episodio de hoy y sin más, os dejamos con Pepe. Tiene algo que decirnos.
3: Jack Sparrow, un en nadie. Guy Brostiput y Lechak unos aprendices, de Edward Kenway, de Black Flag, de Assassin's Creed Black Flag, ya nadie se acuerda. Y el de One Piece es de Mediocres. Aquí, el único pirata auténtico eres tú. Sí, 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 tú. Ten valor a decirme que no has pirateado nada en tu vida. Vamos, que si tu respuesta es que no, decirte que eres más falso que una moneda de 3 euros con la cara de Popeye, que no es pirata, pero que lleva un ancla en el brazo y da el No has tirado más de verbatín que el de las galletas María para el desayuno, colega. Ay, así que coge tu botella de ron, afila tu Garcio, barniza tu pata a palo y ponte tu parche más bonito. Iza las banderas, las banderas y las velas. Se coge el ancla que esto empieza a grumete. Esto es un minuto más, tu podcast. Pirata. Pero antes de comenzar, quisiera ser pirata, no por el oro ni la plata, sino por ese
0: tesoro que guardas entre las, plata, entre las patas. <risa> y nada, pues quien quiera empezar, le doy la palabra. Adelante.
4: Y vamos hablando Manuel. y. José Manuel. José. Manuel. Yo por ser el nuevo, venga. Pues a ver. Yo lo de la piratería lo descubrí cuando llegué a la PlayStation 1, o sea, y creo que muchos de nosotros, porque la PlayStation 1 se podía piratear. Te ibas a una tienda de informática de ahí y llegabas ahí con tu gabardina y tu sombrero negro para que nadie te reconociese y te decías en, en palabras claves, eh, es aquí donde ponen el chip, así que eh, intentando que no hubiese nada en la tienda, y te decía el de la tienda, sí, pero ven cuando, ven cuando venga menos gente. Entonces, te pirateaban la, con el chip y, y luego descubrías que, que la, el mismo de la tienda te, tenía un listado de todos los juegos y, y te daba un CD, grabable ¿eh? Y ese fue mi, mi, mi modo Super Andy para piratear juegos. Luego descubrí que con la grabadora mía del ordenador y cualquier CD de PlayStation de estos negros, si os acordáis, si ponía la velocidad de grabación lo más lenta posible, era lo mismo. Sí. Eh, no sé cómo coño lo descubrí, pero así fue. Y bueno, eh, fui, fui pirata durante muchos tiempos. Luego yo ya nada, fui totalmente adverso a la piratería.
3: Claro, estás diciendo que eras el Gold Roger, cabrón. <risa> sí, que primero pegabas y luego te, 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 te pagaran a ti. Seguro que venían los niños de 5 años. Por favor, señor José Manuel, grabame el juego de, de Lugo, por favor.
4: el juego. No, a ver, yo, yo creo que los sistemas de antes de piratería que se utilizaban antes eran, eran mucho mejores de los ordenadores de 486, que tenías que tener el libro original y, y luego y si tenías un amigo te lo podía fotocopiar, pero claro, ahí ya se tenía que gastar dinero para hacer las fotocopias y mucha gente no estaba tan de acuerdo en gastarse dinero para llevarte tú el libro.
0: Yo quiero lanzar aquí una pregunta, ¿qué pensáis? Es que si, si hoy en día hay más piratería o antaño, o sea... Y, y lo digo por, por, por cómo han sucedido las cosas, porque yo creo que antaño pirateábamos más por la situación de que nos veíamos, que éramos unos críos, la gran mayoría, y que nuestros padres nos compraban como mucho un juego o dos al año, y en cuanto veíamos que surgía algún método pirata, pues ahí que nos apuntábamos. Pero si no, vamos. A ver, por la, recojo el guante de pirata que, me has, que has lanzado
3: yo diría que sigue habiendo piratería ¿vale? quizás no tanta como antaño, más que nada porque hay muchos sistemas antipirateo, hay muchos juegos que no te dejan piratear o que si ya hablamos en un tema de cosas de que si pirateas un juego lo que te pasa en el juego ¿no? por ejemplo, eh, había un videojuego de estos shooters de que te perseguía un, un cangrejo de estos gigantes y te mataba todo el rato o en este que era como un sims pero que eras un desarrollador de videojuegos decían que te habían pirateado el videojuego y a dios muy buenas ya no podías jugar ¿no? entonces la cosa está que ahora es mucho más difícil de piratear. Antes, mmm, pues lo que dice José Manuel, era más fácil alguien te pirateaba la consola y venga a grabar CDs. Y venga a grabar CDs. Si pasamos por la época de la Nintendo DS, era comprarse la tarjetita que te lo vendía en el y de turno o en cualquier lado. No, es, que, es que es así, es así. La R4 de toda la vida. La R4, te lo vendía, yo que sé, incluso al lado del puesto de las galletas te la vendían también por todos lados. Y había por todos lados. R4, R4 Deluxe, R4, no sé qué. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Son todas las mismas. Total, que era bajar de tú mismo. Eh, videojuego, eh, imagina ser diseñadora de moda Nintendo 3DS, Room Te lo bajabas, tarjeta directamente, y luego a la Nintendo DS y ya está. Es que piratear no había sido nunca tan fácil, ¿no? Ahora ya, por suerte por desgracia para nosotros, pues ya es más complicado.
0: ¿eh? Y hablando de lo que había dicho antes José Manuel de lo de la Play 1, hace muy poquito, realmente poquito, me di cuenta que no hacía falta ni piratearla, tío. Realmente tú cogías, ponías el juego y en cuanto pasaba la pantalla negra de PlayStation, si dejabas la tapa abierta, sacabas el juego y metías el juego pirata, ya está, era como que se saltaba ese, eh, ese slot, ese momento de, 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 visto, de, de la pantalla. De la carga y ya, 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 está, ya podías jugar a cualquier juego pirata, no hacía falta ni hacer, lo que, yo, lo que yo hice en la época es que me compré un CD de esos, que ponías una sola pita donde, donde, la, donde la tapa, ¿sabes? Y había un momento que tenías que quitar ese CD, meter el juego pirata, no, no, no hacía ni puñetera falta hacer eso, vamos, era todo mucho más simple, lo para que nos vendieron la moto, ¿sabes?
4: Ya, pero al abrir la, la, la tapa de, de la PlayStation 1 no, no salía radioactividad y todo eso de la tapa. <risa> no era como la que guía con las pilas. La, yo, vamos, yo de crío siempre tenía el pánico ese de que no se abra la tapa porque como salga el láser igual me quedo ciego. Sí,
3: sí, sí, yo sí. tengo ese
4: miedo, no sé vosotros.
3: <risa> y es por eso que a partir de Exacto. ese
0: momento llamaban chupapilas a todos. ¿no? <risa> ahora están los, los chupacartuchos de Switch. Ahora es diferente, ahora, ahora ha evolucionado. Porque ahora... <risa> En fin. bueno. eh,
4: yo me gustaría decir una Respecto a la piratería Yo creo que los, los niños de ahora Tienen más acceso a, a juegos Gratuitos que de muy gran De buena calidad eh, Por ejemplo Fortnite es un juego gratuito eh, Pero ahí la calidad ¿Dónde está? <risa> <risa> Quiero decir que no me compares un juego gratuito Que te puedes bajar de Que, que antes era un juego gratuito y era una puta demo eh, y ahora pues no sé Fortnite simplemente es, es un juego que, que puede llegar a enganchar y tal, con mi prop, micropagos y todo eso sí, y aparte los niños ahora tienen mucho acceso, ya no solo a videojuegos gratuitos, sino a la tarjeta de sus padres o sea, a ver, si los padres les compran iPhone 12 13, no sé por dónde va ahora el iPhone eh, ¿qué, coño, qué, qué, ¿qué se van a gastar también los, en dinero en juegos o sea, yo creo que la piratería ya irá en otro sentido, ya no va en el tema de los juegos, porque ya está la piratería, yo creo que está obsoleta aquí en, en el tema de los juegos.
0: No, sí, sí. Sí, a ver lo que tú dices,
3: hay muchos juegos de gran, de gran impacto, ¿no?, que son gratis, ¿no? El gran impacto me refería a Genshin Impact, haciendo un juego de palabras, ya, me entendéis? Mm. yo y el humor, eh, eh. Entonces, pues sí, basándonos en eso, pues no hace falta piratear porque tienen al abasto un gran número de juegos y la cartera de los padres. Cosa uh -huh. que ante nosotros, si te atrevías a cogerle un euro, bueno, 100 pesetas del bolsillo del pantalón de tu padre que me ha dejado para lavar, te pegaba a una hostia.
1: Exacto. Eh, yo, yo la piratería, yo creo que la descubrí sin querer. Eh, o sin saber que estaba siendo un pirata, ¿vale? Yo, de pequeñito… Eh, ya sabéis que yo soy muy pecero y empecé siendo muy pecero y sigo siendo muy pecero. Uh
4: -huh. eh, La piscina y cultura es muy importante.
1: Y yo, yo, de pequeñito... <risa> yo de pequeñito estaba tranquilamente en casa y venía mi padre del trabajo y me traía un par de disquets con un juego. Ahí descubrí a mi Monkey Island que sabéis que tanto lo adoro y tantas veces he hablado con él, de él en, en este podcast. La eh, mitad
3: de
4: las veces. Exacto. La de piratas. Y, mira,
1: además, además es verdad, eh, quizás mi primer juego pirata fue Monkey Island. <ríe> Nunca mejor dicho.
4: Claro, digo. porque es un pirata, claro.
1: Entonces, entonces, bueno, yo sin saberlo, mi padre me traía Disketch, yo los probaba y me acuerdo con el Monkey Island, precisamente, que no podía jugarlo porque tenía una verificación inicial en la cual me pedía, me decía... Era un, toma, era un tema como, te, te decía, te ponía como la cara de un pirata dividida en dos o tres partes... Y tenías que decidir como en qué isla había nacido, ¿vale? Entonces tú tenías eh, el... A mi, a mi pobre padre le hice fotocopiarme el libro original del Monkey Island en el cual había como una especie de ruleta, ¿vale? Sí. Eh, Imaginaros tres círculos troquelados con agujeros en los cuales tenías que formar la cara que el, que el juego te decía, la cara de un pirata,
4: y de por frente la para ficha, arriba, tal.
1: la parte de la nariz y la parte del mentón, ¿vale? Y cuando formaras esa cara, abajo te ponía una isla. Barbados, no sé qué. Y era, la, era el sistema antipiratería que, que tenía Monkey Island. Y bueno, eh, yo ya te digo, descubrí la piratería, la piratería así prácticamente sin querer, eh, sin saber que estaba siendo pirata. Después, pues años atrás, mmm, cuando no había recursos, cuando éramos eh, estudiantes, eh, jóvenes en el instituto, teníamos unos ordenadores mmm, bastante deficientes que intentábamos hacer todas las triquiñuelas posibles para que los juegos funcionaran. Ahí tuve una época, bueno, pues lo que decimos todos. Yo, yo, yo ya os digo, ¿eh? yo creo que empecé era más exagerado que en consolas, porque en consolas tardaba más un poco en llegar la piratería y era un poquito más eh, complicada, por así decirlo, pero es que empecé, al final yo me acuerdo, y yo con, con 16, 17, 18 años eh, quedaba, todavía me acuerdo aquí en Andorra, quedaba con un, un chico andaluz que se llamaba Clemente. Un chico, era ¿eh? un señor. O sea, yo tenía 17 y el tío tenía 40. <risa> y. y, y y nos pasamos juegos, nos pasamos una tarde entera copiándonos juegos, nos llevamos una bobina Verbatim de estas, y luego, <risa> sin mierda, este CD es de 650 megas y no de 700, y este juego no cabe. Y he mamado mucho esa época, ¿no? Esa época que lo, lo haces <risa> por falta de recursos. Hoy en, día, hoy en día, creo que la piratería está muy al alcance, pero también es que hay, hay tal saturación en este sector eh, que... Llega su momento, bueno, también quizá por, por, por cómo hemos avanzado a nivel económico y a nivel de edad, ¿no? Pero eh, yo creo que la, la gente joven que no tiene recursos tiene juegos de sobra, de calidad, como decíais antes, para jugar. Eh, vea ser un Fortnite o a ser un Jensen Impact o vea ser eh, un Warzone, me da igual, ¿vale? Tiene juegos de muchos sectores, tiene muchas eh, maneras de, de jugar gratuitos. Tiene muchas plataformas que regalan juegos eh, periódicos veas Epic Games eh, y claro esto hace que si quieres jugar con eso ya tienes más que de sobra y después eh, los que pagamos por los juegos, que podíamos decir pago tres y pirateo otros tres eh, realmente eh, estamos tan saturados con los juegos que salen porque cada vez duran más horas, porque cada vez las historias son más largas, porque luego los DLCs y demás el problema que tenemos ahora es tiempo es decir, yo creo que y yo no sé si os pasa, pero yo es algo, yo es algo que me pasa mucho. es si, si compro un juego, me dejo el dinero y apuesto por un juego, y apuesto por una edición especial de un juego, para poneros un ejemplo más concreto, eh, una edición especial que te cuesta ciento y algo de euros que compras con, con toda la ilusión, ese juego le, lo disfruto más porque me ha costado un dinero, porque me ha costado conseguirlo, lo disfruto más que un juego que cojo, me lo descargo, se descarga en cuatro o cinco horas, lo instalo, lo pruebo y vale, ahí está. Esto es lo que me pasa…
0: Perdona que te cortes. Esto, sí. lo que, esto lo hablé una vez con Pepe, tío, que es lo que me pasaba a mí con el Game Pass. Que no le das, en... no le valor, das, import... no le das... exacto no le das el valor que, que requiere ¿sabes? Porque tú coges y dices, tienes a tu abasto tantos juegos que dices, pues mira, me bajo 10, pruebas 5, que no te gustan, desinstalas cinco más y te quedas con los otros, ¿sabes? Que como que no acabas de de disfrutarlo del todo, ¿sabes? Que luego encontrarás el juego apropiado y seguramente le pegarás la tira de hora. Pero a mí me pasaba mucho eso. Voy a probar, voy a probar, voy a probar... Nada. No acababa... También
3: deciros, quitándote un poco el peso de lo que tú dices, los últimos juegos que has ido jugando son del Game Pass, Death Space, el Star... El Star Ocean, ¿no? El Star... El sea Que has dicho, Gloria, si van a... El star El que es Game Pass. Que luego lo comprarás físico, pero es Game Pass. Es decir, hay muchos juegos que te han brindado la oportunidad de probarlos, que mejor de otra forma no lo hubiera jugado. Ah, Igual no. que la piratería. Mejor la piratería, te bajas un juego por, por bajar en su, en su antaño y dices, hostia, pues me gusta, me lo voy a comprar. Pero lo mismo pasa con para, para, haciendo un paralelo extremo con el Game Pass. Es decir, anda, mira este juego, ¿lo, lo he echado yo el ojo, me ha gustado, me lo compraré cuando, cuando lo vea físico. Lo que pasa con el
4: pirateo. A mí lo que me ha jodido de la piratería siempre era, eso, era el, 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 el gastarme yo el dinero en un juego, pues aquí tengo yo este juego tal, súper contentigo, y te viene el, el amigo de turno diciendo qué gilipollas eres, este, yo tengo este, eh, tengo este juego y cinco más y tal, y tú te has gastado mucho dinero en un juego tal. Eh, y lo único que tenía yo era mi superioridad moral de hacerlo correcto, tío, y, y, y nada más, pero era un pringadillo, tío, solo por, por el mero hecho de hacerlo correcto, y es lo que me jodía la piratería.
0: Sí. Después también la, la piratería. bueno Hoy hoy en día, como yo la veo y, y, y lo sé de buena tinta, hay mucha gente que piratea, prueba los juegos y posteriormente se los compra en físico, ¿sabes? O, o sea, que acaba invirtiendo, o sea, realmente. Ese
1: soy yo, ese soy yo, ¿eh? Hoy por hoy.
0: Porque tal como estáis hablando no. antes, aparte de todo, de todo lo que has comentado, Sergio, que hay a disposición de, de, de los chavales, incluso de, de nosotros mismos, eh, lo, que, lo que también se lleva hoy en día muchísimo es la emulación y claro hay muchísima gente que juega juegos de antaño los emula y, y a lo mejor le entra algún anillo y dice pues mira pues a voy a comprar estos tres de playstation 2 estos dos de playstation 3 o, o yo qué sé sabes pero sí que sí que es cierto que emulan y, y juegan sabes es que hoy en día tenemos muchísima variedad y es una tenemos una variedad y, 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 y un montón de opciones para jugar que es vamos es insano bueno, me gustaría hacer un, un pequeño
3: apunte, si me permitís, y es la que nos referimos como piratería, lo que hemos estado hablando, ¿no? De nuestra antigua niñez, de nuestra niñez y tal, que era piratería porque no tenías dinero, y luego lo que sirve la piratería, que es para mantener el espíritu de los videojuegos hoy en día, es decir, eh, hay que caer en la piratería pues para jugar a un juego de Super Nintendo, que no puedes acceder de otra manera, no puedes ir a comprarte, ah, pues mira, el Super Mario RPG de Super Nintendo, quiero irme a comprármelo, si te lo siento. quieres comprar, son 200 euros, si es que lo encuentras, pues a lo mejor hay que acceder a la piratería ilegal, ¿no? Por decirlo de una forma, es la única forma que queda los videojuegos de ser perpetuos, pienso, ¿no? No sé qué opináis, es decir, que como una forma de perpetuidad de los videojuegos gracias a la piratería, no la piratería es pagar al dinero, ¿eh?
4: Los juegos ahora tienen son como las canciones, ¿no? Tienen el código abierto y todo eso, no, no tiene, o, o dejan de tener licencias. Esto hablo dentro de la ignorancia, ¿no? O sea, hay juegos que ahora se pueden emular porque ya han perdido su, su patente o ya ha caducado su, su licencia, entonces ya se pueden emular. Por eso, por ejemplo, se están vendiendo eh, esas consolas de 40.000 juegos retro. Eh, si no, por ejemplo, es, esas cosas, esas esos... No sé si os digo sabéis lo que os digo. Sí, sí, sí. Vale, pues estos, esos, esos que hay 40.000 juegos retro, claro, eh, esos son juegos son juegos originales. Algunos pues, están en, en, en portugués, otros están en, en, en chino, pero, pero son los juegos originales y estás jugando en una en, en un USB. Claro, Entonces, son, son rooms
0: quemadas. Lo que pasa es que aquí es lo que tú dices, hasta qué punto eso no han comprado derechos, ¿sabes? Porque si no sería lo mismo que cualquiera que te vende una repro. ¿Sabes? qué es lo que estuvimos hablando, ¿te acuerdas una vez, Pepe? Que eh, yo, por ejemplo, yo he comprado repros porque no me sale de los cojones de gastarme por un miniscap 150 pavos. Me, me gasto 20, hay alguien que me lo vende y lo puedo llegar a disfrutar. Pero, pero ahí está la doble moralidad, que, que dices, vale, es una repro metida en un cartucho, pero este tío está ganando, está, está sacando un beneficio por, por ese cartucho. Entonces, claro, hasta ahí dices. Y lo mismo pasa con pues, por lo que con lo que estás comentando: mandos de estos que son de arcades que te vienen con no sé cuántas con no sé cuántos juegos, ¿sabes? Dices, esto hasta qué punto es, es lícito. No sé si estas compañías eh, de alguna forma pagan algún tipo de, de licencia o algo por los juegos, estos que meten ahí o queman las ROMs. No tengo ni idea, sinceramente lo desconozco. ¿eh? No sé, vosotros si sí sabéis algo más del tema o. Yo la verdad es que lo desconozco. Bueno, yo lo que has
3: dicho de los de los juegos estos es que se gana a la otra persona el dinero de una cosa que no es suya. Claro. ¿no? Y eso es pirateo, pero pirateo <risa> al máximo. Es decir, ya no te voy <risa> grabar. <en los> <risa> pirateo, pirateo en te pirateo la caja, te pongo un póster que me lo he sacado allí, te estoy vendiendo todo lo de una empresa que no puede ganar dinero, pero me lo gano yo. Es decir, en vez de gastarme 5 eh, euros en un permatip, me gano 50 con un juego bien hecho. Claro, no deja de ser una cosa original, que quedará muy bonita en la estantería de alguien, pero no no es original. Es decir, tú puedes tener un cuadro de la yakonda detrás de tu sofá. Se queda muy bonito, pero no es el original. Es decir, falta la, el, el valor añadido ese del original. Mm. Si nos ponemos pulcros, ¿eh? Eh, si no, va lo mismo. Si tú lo que tú quieres de tener en colección, que digas, Ay, mira mi celda, mira no sé qué, pues perfecto sea. Pero... Hombre,
4: el, por ejemplo, el, el ejemplo que has dicho tú de la Yoconda, tú te, yo, yo tengo la Yoconda detrás, pero yo digo que es una Yoconda pirata, ¿no? Yo, lo, yo admito que es una Yoconda, eh, que es pirata y tal, no estoy cometiendo ningún delito. Pero hay, hay juegos, los juegos en sí. ¿Cómo sé que no, que no son piratas? O sea, es un juego que, que va todo legal. Vale, sí, esto está sin licencia, es total. No, no tenemos forma de saber si, si ha pasado por la licencia o... o no, o al principio, sido... en
3: principio las, las repros no tienen licencia ninguna. Se lo salga a la gente porque sí. Igual que estos que te hacen el manual de instrucciones y todo esto, no es de la distribuidora ni ha dado su patente ni está patentada por por esto. Por lo tanto, es una cosa que están sacando dinero de una cosa que no es suya, solo que lo hacen bonito.
4: Joder. Pues estoy otra vez siendo pirata, que tengo ya un par de aparatos de esos. Raya, raya. La ignorancia no exime, no exime del delito.
0: Estaría bien informarse de ese tema, ¿eh? Ya te, lo, ya te digo. A mí me interesaría saber un poquito cómo se mueve ese mundillo, porque sí que es cierto que, que claro, no sé, no sé, no parece muy lícito, pero bueno, no lo sé. No voy a poner la mano en el fuego, que luego Hombre, a lo mejor tienen más no patente.
3: Legal no creo que sea, las repros.
0: Porque si fueran legales. No, no digo las repros, sino digo este tipo de, yo qué sé, de mandos arcade que, te, que los conectas por HDMI y tienen chorrocientos juegos, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, o, o consolas de estas chinas que también tienen otros. Bueno, por cierto,
3: lo que ha dicho José Manuel, que son juegos con código abierto de hace más de no sé cuántos años y que a lo mejor son, pueden ponerlo. O, o bien que son juegos de los de la época. Pero que a lo mejor les cambian cuatro sprites y ya lo pueden poner porque no es el videojuego en cuestión, ¿sabes? Yo qué sé, imagínate el Kong de, de la NES, pues en vez de ser un Kong le han puesto el sprite de un panda, es el mismo juego, pero lo ponen en, en la máquina esa. Es el Super Mario de toda la vida, lo mismo, mecánica lo mismo, pero ya no es el Mario porque es un panda, por así decirlo, ¿sabes? No lo sé. También ahora salió hace poco la noticia de que Mickey ya ha pasado a ser de interés público. Es decir, ya pueden hacer lo que quieran con la figura de Mickey. ¿Sabes? Y salió ya un videojuego perturbador de donde el Mickey es malo. Tiene un juego de
0: miedo de Mickey.
4: A ver cuándo pasa lo mismo con Pablo Motos, tío. A ver.
0: Bueno. ¿Queréis comentar alguna cosa más? Pues
3: a mí me gustaría comentar un. Porque es lástima que mi hermano Jesús no esté por aquí. Pero a él le pasó una cosa muy chula con una PlayStation 1, y es que la pirateó, le puso. La, no le puso un chip, sino le puso como. También el chip creo que iba dentro, no me acuerdo, pero le puso la parte de atrás, te tienes que levantar una tapita en un lateral, pero la de atrás, y le ponías como un, un expansion pack, una cosa rara para piratear. ¿No? Entonces jugaba al Final Fantasy VII, y el momento en el que Zid despega con el, con el, el avión, ahora no me acuerdo cómo se llama, el avión de Zid.
4: Ale, eh, el
3: ¿Cómo se llamaba? ¿Alguno se acuerda de Vosotros vosotros? El... Joder. Bueno, pues el avión de... Se quedaba la consola pegada, pillada. Y dices, no, no puede ser, ¿qué ha pasado? Y lo volvió, lo volvió, lo volvió y se quedaba siempre pillada en el mismo, en el mismo punto. Entonces, ¿qué se le ocurrió hacer? Llevar la, 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 la tarjeta de memoria y el videojuego a casa de un amigo con la Play, lo probó y le funcionó. Es decir, que su Play se había jodido por culpa de piratearla. Entonces, ya vi, bueno, mi hermano se tuvo que comprar otra PlayStation 1, esta vez sin piratear, porque la pirata le daba fallos sí. a los juegos originales.
1: Eso, de... Es que os cuento una anécdota que me pasó a mí, no sé si la he contado alguna vez en el podcast. Yo, como os he dicho varias veces, soy muy de PC y la primera experiencia que tuve con una consola no fue con PlayStation, fue con Xbox. Y me acuerdo perfectamente que fue especialmente frustrante. Eh... Yo estaba un fin de semana en Tarragona en casa de mis padres, eh, me fui a comprar al Mediamark una Xbox 360 con el GTA 4 o 5, ya no me acuerdo, o es sea, el 4 o 5. Y bueno, el 5. Creo que 4. Bueno, sí, no sé, no me acuerdo. El caso es que, bueno, voy, compro mi Xbox, eh, pues, la mañana, casi mediodía, compro mi, mi Xbox 360, compro mi GTA, me voy para casa, la conecto rápido a una tele que teníamos en una, en una de las habitaciones... Eh, eh, pongo el disco del GTA a instalar eh, y mi madre llamando para comer, lo típico, a comer. Bueno, fuimos a comer. Cuando volví, eh, hostia, ya sería muy probable si me acuerdo de eso. Cuando, cuando volví a la habitación, eh, bueno, la Xbox eh, apagada y digo, bueno, se habrá suspendido o algo de estar en inactividad. Eh, la encendí y eh, tres lucecitas rojas parpadeantes. Y digo, joder, tío, no veo nada en la pantalla, estuve un rato pelándome con ella, que puede ser, que puede ser, que puede no, ser. Hay dos
4: precios de rojas.
1: Exacto. Eh, pero fijaros, esto tiene mucha relación con el tema que hablamos de la piratería, porque eh, yo empecé a mirar eh, por el internet de la época qué coño podía ser esto, vi que era un error de la propia consola y digo, joder, qué mala suerte he tenido, me la acabo de comprar y me fui ni corto ni perezoso a MediaMarkt. Y no te
0: la devolvían, ¿no?
1: Eh, me fui a Mediamar, es muy curioso esto, porque me fui a Mediamar, se lo expliqué, y el tío le quita la tapa delante, cosa que yo no tenía ni puta idea, porque esto le quita la, la carcasa delantera, y había como un precinto de estos que son de como brillantes, ¿vale? Que si lo despegas, se queda la mitad del precinto en, el, en lo que es la parte de plástico, y es que alguien le ha querido quitar ese precinto. Y ese precinto tenía una esquina un poquito levantada, no sé si por calor, no me preguntes. El caso es que el tío, el chico de Mediamar, me dijo que la había intentado piratear y que no me la podía cambiar por manipulación. Y digo, ¿pero qué me estás contando? Si te la compro hace tres horas, capullo. No, no, mira la pegatinita, está un poco levantada, yo con esto tengo la orden de que no te la puedo tal. Y le dije, tío, ¿pero, ¿pero te crees que soy tan gilipollas de venir a comprarte una, una consola hace tres horas, querer piratearla y, y gastarme 60 euros de un juego, tío?
4: Es media marca, amigo mío, media sí, marca. Ya,
1: ya. Claro, entonces… Yo no soy eh, tonto. entonces <risa> fue muy curioso cómo se solucionó esto también, porque… Eh, yo me fui otra vez a casa esto era igual un sábado por la tarde, me fui otra vez a casa y llamé a Microsoft digo, oye, señores, os pues he comprado una consola este es el... Eh, bueno, cuidando los datos, ¿sabes? esta es la consola esto no sé qué, este no sé cuánto, la he arrancado la he dejado encendida instalando un juego me he vuelto, tiene tres luces rojas y ahora me dicen en la tienda que no de esto los de Microsoft me dijeron que me llamarían me llamaron media hora después y me dijeron que fuera que habían hablado con el establecimiento y que fuera otra vez a al establecimiento, con la consola, que me darían una nueva y que me ampliaban la garantía de la nueva que me dieran un año más. O sea, sí, eso
0: por era, era, era algo muy por bueno que tenía.
3: Bravo por Microsoft,
0: que son gente legal. ¿Cuántos, ¿cuántos de... mandos habremos enviado rotos y no lo habrán devuelto nuevos? Entre otras Bravo. muchísimas cosas. Madre mía. No, no, no hacíamos barbaridades.
3: <risa> Madre mía. Por cierto, yo también era de los que compraban el juego original y luego jugaba, se lo pirateaban. Y esto me viene a la memoria, el Final Fantasy Tactics Advance, que lo tenía original, pero me lo bajé en una R4 para jugármelo pirata. Dices, esto quedó de los huevos. Por no sé si me rompió el juego. Cosas de cuando era 20, 20 añero.
1: Al final, al final el, tema, el tema de la piratería, yo creo que la piratería ilícita o la piratería… Que no nos gusta es la piratería que se beneficia, ¿vale? A mí que venga alguien y me venda un videojuego pirata por 5 euros y cuando en la tienda vale 60, eso me parece la piratería, la piratería ilícita. Hoy en día, eh, o al menos eh, hablo por mí, pero creo que los que estamos aquí creo que hacemos cosas parecidas. Yo, por ejemplo, lo utilizo para probar. Hoy en día estamos saturados de juegos, no podemos comprar y probar todo. Pero hay cosas que dices, ya sé que me va a gustar, lo voy a comprar porque me gusta la saga, porque he visto los vídeos y me apetece. Pero hay, hay otros momentos que dices, eh, voy a probar, a ver qué tal. Yo lo más reciente que tengo en este sentido es eh, Alan Wake 2. Alan Wake 2 me lo bajé piratilla, lo probé, me sorprendió la narrativa, la historia, paré ahí, esperé unas cuantas semanas, no lo jugué, y eh, pues mira estas navidades con las ofertas de Epic, lo vi que estaba bien de precio, 30 y algo de euros, y digo, pa, la saca. Porque considero que es un juego de calidad, porque considero que se lo merece, y yo creo que es la, la piratería honesta, ¿no? La manera de poder probar algo que igual no hubieras probado y es que igual si no lo hubieras probado no lo hubieras comprado, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que tiene esa parte, digamos, positiva, ¿no? Si no te lucras de ella, si la utilizas para probar un juego y si ese juego te gusta lo vas a comprar, eh, igual es mejor eh, poder hacer esto, probar un juego eh, Sparrow Edition y si te gusta realmente comprarlo, llámalo usarlo como demo, que, que decir, mira, como tengo muchos juegos y este me, me hace buena pinta, pero lo tengo que pagar y no me voy a gastar 60 euros ahora en esto porque tengo otras muchas cosas, eh, no lo pruebo y entonces lo dejas pasar y esa empresa no genera la venta. No genera la venta por el, por el hecho de que yo no lo he podido probar. Pero bueno, a veces la piratería de la que hablamos te da estas oportunidades, no si lo queremos ya la oportunidad, de poder, eh, de poder probar un juego sin... Sin, eh, sin necesidad de pagarlo y si sí, eh, eres un poco honesto y ese juego realmente ves que te gusta y que merece la pena y que y joder y que es un buen trabajo de los que lo han hecho eh, pues lo pagas o te buscas una oferta a futuro pero bueno en, yo creo que muchos lo hemos hecho este, esta, esta modalidad de no sé llamémoslo piratería honesta no sí 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 lo hemos hecho yo,
0: mismamente, bueno, no se puede llamar piratería, pero, por ejemplo, lo del tema de probar en el Game Pass y luego, si te gusta, te lo compras físico, pues mira, lo hemos hecho hace poco en el de Ad space por ejemplo. <ríe> Me pasé el juego y vimos la oferta que hubo en el Hyper y cayó por 15 pavos. Es que a ese precio, que quieres que te diga? Sí, no es, es,
1: es, es bueno, son estas son estas cosas que mmm, te genera a la, empresa le, a la compañía le genera la venta porque ha hecho un buen trabajo, ha hecho un buen producto, y entonces... Es la manera de que. de, de, de eso, de, 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 de hacer unas ventas que igual no hubieras hecho, ¿no? Si no existiera la piratería. O sea, que hay una cierta parte positiva en esto. Sí. Bueno, bueno pues que... chicos.
0: Ah, bueno, sí. Eh, no, José,
4: lo que dejé de. La piratería siempre ha hecho, ha hecho daño en el mercado, pero también ha hecho daño físico a nuestras consolas y por eso. Eh, la piratería es mala, o sea, porque una consola no ha vuelto a ser la misma desde que la pirateabas. O sea, le abrías la tapa, le ponías el chip y ya no era la, 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 la consola original. Pero luego estamos comprando juegos originales con su muñequito, con su muñequito exclusivo y todo eso. En, en, Veis por dónde voy, ¿no? Que, que es un poco contradictorio el sí, tema sí, sí. De, la, de la piratería.
3: Sí. Sí, un minuto de silencio por esas PlayStation, Nintendo, ¿Y Nintendo Wii más pirateadas de la historia.
4: Exacto, respeto. De
3: hecho, la consola más pirateada, os lo dije antes, a Luis, antes de empezar que la está leyendo que la pirata, la consola pira, más joder, Ay, que la consola más se me traba, la lengua se me traba, se me traba la lengua, que la consola más pirateada de la historia es la PlayStation 2. Es caro que la PlayStation 2, claro. es que Casi todos los hogares tenían una PlayStation 2. Es decir, claro que es la consola más pirateada. Si habría mil millones de consolas en el mercado, es más fácil tener cien millones de consolas pirateadas que no soy una consola X, vende mil, mil, mil unidades y se piratean diez, ¿sabes?
1: ¿Y por qué, ¿por qué no le damos la, la vuelta a esto? Me explico. Eh, ¿Cuántas PlayStation 2 se vendieron? Que no Muchísimo. había previsto venderlo, eh, no había previsto venderlas, eh, desde el momento que se sabía que se podía piratear. Quiero decir, eh, ¿cuánto dinero a través a de pi a través a la del piratería pirateo? en este caso?
3: Claro, eh, cuando ya se supieron que se, se supo que se pudo piratear, pues la gente fue más a comprar esa consola y dice ah, que esta consola se puede piratear y tengo un catálogo por dos chavos. O venga, a comprarla. Claro que se vendieron muchas más unidades a partir de que se pueda piratear, eso está claro pues igual que va a pasar con la Switch, cuando se pueda piratear de forma más fácil, van a caer muchas más, al igual que 3DS y al igual que todas las consolas, cuando eh, los típicos piratas de la que salen por debajo de las piedras a probar juegos y, y dar sus opiniones en cuando se piratee una consola, esas consolas la compran, es decir ahora no van a comprar una PlayStation 5 ni una Xbox Series X ni nada, pero de aquí a unos años que se vea que se pueda piratear, vamos, se compran unidades a puertas para jugar a todos los juegos pero ahora no, ahora...
2: Bueno,
0: vale. pues chicos, si os parece, vamos a vamos a pasar al siguiente tema de la semana, que es el de Ritmo y Beach y Oído Jugón, y básicamente os dejamos con el tema de la semana.
1: ¡Ey! Ajusta el volumen y siente la magia de Ritmo y Beach y Oído Jugón. Esta semana estamos a punto de desatar un temazo
3: que hará bailar hasta los joysticks. Prepárate para una mezcla de ritmos
1: y notas que te sumergirán de lleno en la épica banda sonora del gaming.
4: Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming.
1: Transcending History and the World, a tale of soul and swords eternally retold.
4: Pues, a ver, no sé si conocéis todos la saga del Soul Calibur, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero pero
4: pues, eh, bien, eh, el, primer juego, el primer juego que salió de esa saga no se llama Soul Calibur, se, se llama Soul Blade. Es un juego de la PlayStation 1, eh, sí, de esa que me pirateé, pero ese juego lo tenía original. Pues el segundo sí, juego.
3: Algo, que compré, ahora decir eh, que, que no pías pirateado.
4: No, no, era, este era original, este era original. Y eh, estaba con, mientras todo el mundo con la fiebre de Namco, con el Tekken, eh, como, el, eh, como el que le iba a quitar la corona a los juegos de lucha del Mortal Kombat y el Street Fighter, pues había un juego también de Namco de pelea, pero con espadas, ¿no? Entonces, pues yo, como era bastante antisistema, pues me, me fui a ese juego que nadie conocía. Y, y el juego tenía una intro, y muchos que hayan jugado a ese juego eh, estarán de acuerdo conmigo que era poner el juego y dejar la intro siempre que empezabas con el juego. Siempre. O sea, no había ningún día en el que no, no eh, que te saltases la intro. Porque era una intro que te metía te metía adrenalina, te metía caña. Era, tenía subidones, tenía bajones, era muy, muy estilo manga. De, con las, las típicas intro de, 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 de anime que tienen ese, ese momento de, de tensión, de adrenalina y luego un momento bonito. Os invito a que, a que la exploréis vosotros por vuestra cuenta.
0: Pues muchas gracias, José Manuel. Seguro eh, que lo habrán disfrutado muchísimo. Gracias, eh, gracias. Pues bueno, seguimos con la sección del mando al micro y vamos a explicar un poquito lo que estamos jugando durante pues, las últimas semanas, los últimos días, lo que queráis. Y nada, pues empezamos. Si,
1: Del mando al micro, desmenuzamos los juegos que actualmente nos tienen hipnotizados con anécdotas y risas.
4: Prepárate para sumergirte en las épicas historias que estamos viviendo detrás de nuestros controles.
0: ¿Te parece? Vamos a empezar ahora por, por Sergio. Va. Sergio,
1: ¿qué estás jugando? Pues mira, estoy haciendo un popurrí de muchas cosas, estoy más que jugando, estoy rejugando, ¿vale? Estoy rejugándome al Cyberpunk 2077, eh, ¿Eh? me lo pasé en su día, lo he vuelto a empezar y bueno, ya creo que ya lo dije en el último podcast, me compré la expansión y quiero pasármelo y tener la historia fresquita para luego, para luego tener, eh, bueno, jugar la parte de la, de la expansión de Pantone Liberty, ¿vale? También estoy jugando un poquito a, a Red Dead Redemption 2, porque últimamente, no sé por qué, en TikTok me salen un montón de vídeos de truquitos y cosas para buscar y demás, y eso, bueno, son las típicas cosas que me gusta hacer y, y he hecho así un poco el ratito.
3: Y poder,
1: eh... creo, bueno, y el Alan Wake 2, básicamente, que es el que os dije hace un poquito que lo, lo probé Sparrow y, y cuando vi la calidad que tenía lo, lo decidí comprarlo, ¿no? Es básicamente lo que estoy jugando. No, no, nada novedoso, nada muy nuevo y, bueno, con el poco te, tiempo que, que tengo, lo, lo estoy aprovechando así. Pues muy bien, tío.
0: Mucha variedad y yo no sé cómo podéis jugar a tres cosas a la vez, tío. Yo a veces me pierdo, te lo digo en serio. La verdad
1: eh, que tú también de, juegas a
3: Halo ¿eh? También entre bueno, otros pero,
0: pero eso es otra cosa, eso es jugar a lo online. Eh, yo digo modo historia, ¿sabes? Centrarte en una historia y darle hasta que se acabe. Bueno, pues vamos a seguir, ¿vale? Eh, a ver, Pepillo, va. Explica tú un poquillo qué estás jugando. Venga, pues yo estoy
3: jugando al Marvel Snap.
0: <risa> es verdad, eh.
3: Juego cada día al Marvel Snap. He hecho sí. Para... Y
4: te veíamos jugar, tío. Estabas ahí con el móvil y cuando no nos hacías caso era porque estabas con el Snap.
3: No, 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 no. No, no jugué, me controlé, No jugué, me controlé. me controlé. No, pero pues estoy jugando a, al magnífico y grande, elocuente y de todos los piropos que quieras decirle a Wake 2. Un juegazo como la copa de un pino. Y, y si lo ha ganado el Goti es porque Baldur Gates era, es muy bueno, tengo que, también lo tengo bajado, no lo, he, no lo he probado, pero Alan Wake se merecería sí o sí el, el Goti, ¿eh? Es un juegazo
0: como una copa de un pino, me estoy repitiendo, lo
3: sé, pero es que es muy bueno el puto juego. Eh, me he pasado todas las historias de Alan y estoy en la última historia de, de Saga. Vale, Acordemos de que es un juego que manejas a los dos protagonistas, cada uno tiene unas cuantas armas y algunas diferencias muy poco palpables, pero de alguna diferenci algunas diferencias, y estoy en el último capítulo. La verdad es que es un juego que te va pegando botes de miedo, cuando te salen las pantallas de con las caras en blanco, te cagas, pegas un salto del sillón. Y la verdad que la forma que te explica el juego, la narrativa, es de, de chapo. De chapo. Eh, no había jugado nunca a algo que te contara la historia así. Sergio ha jugado a Alan la Wake. No sé si lo habrá llegado a pasar, pero… Mmm, que digan una palabra, no mucho más. Que El juego, narrativamente, es la puta polla.
1: Yo no me, lo, no me lo he pasado y voy menos avanzado que tú, seguro, pero… Pero es que eso es lo que… Yo creo que es un juego que, con unas premisas o unas mecánicas que pueden parecer que beben de varios sitios, sabe reinventarlo con la narrativa. Quiero decir… Y un juego que encima va de la historia de Alan Wake, que no deja de ser un escritor y sus movidas, eh, necesita eso, que la narrativa sea muy potente. Y lo consigue, pero no es que no solo sea como si estuvieras viendo una buena peli, sino que... Eh, ¿cómo, cómo lo mezcla, ¿no? Cómo mezcla los personajes, eh, cómo mezcla las líneas temporales, sí, 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 sí. cómo mezcla... Sí, sí, sí. Eh, eh, lo que parece un sueño, lo que parece realidad... Eh, sí, sí, sí. Bueno, eh, lo, lo sí, sí. hace realmente de manera brillante y yo creo que es la, es la manera de decir... Sé eh, qué tipo de videojuego le gusta a la gente, le gustan los juegos, pues mira, los Survival, le gusta explorar, le gustan los mundos abiertos, vale. Cogen todo eso en una coctelera, pero dicen, vale, de estos hay muchos, ¿qué hago yo para que te sea un poquito diferente? Y creo que Alan Wake es de los pocos que lo ha conseguido en los últimos años, ¿eh, Alan Wake 2.
3: Es muy bueno, es, es tremendo. Eh, Habrá hay que comprarlo. Sí, 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 lo tienes digital, no es tan físico, la verdad es que merece mucho, mucho, mucho la pena. Además está doblado al castellano, un doblaje excelente.
4: Mm. Ya no podrían haber hecho con el control, tío. O sea, <risas> ya, 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 ya. Qué pasada. Muy muy bueno.
3: Claro. Y estoy en la tesitura de, ya estoy en la parte final de que se si llega a un sitio, ya no hay vuelta atrás. Entonces tengo la de esto. Me hago todos los coleccionables que te ponen en el, que te cuentan cosas del lore, o voy directamente a pasarme ya el juego, porque claro, eh, tampoco mi tiempo es limitado. Mm me gustaría, pero tampoco quiero malgastar el tiempo. Entonces estoy en la tesitura. Justamente no te he grabado desde que hago. Si doy el paso, ya no hay paso atrás. O, o me pongo a buscar cosas.
1: No puede recuperar luego la partida guardada. Estoy sí, pensando.
3: pero no creo
1: que lo hiciera. No, no, no. no, no. Voy a jugar otra vez.
4: Y se hace falta una tercera vez. Ay,
3: no. Imaginad lo bueno que es y lo que también es un producto gráfico a mi forma de ver, que me dan ganas de volverlo a jugar. De aquí a un tiempo cuando me compre una tele OLED. De lo bonito que tiene que verse con, con la pantalla, los negros, todo, todo lo oscuro. No sé.
4: El negro, bueno. El negro. El, a los negros. A negro. los negros. Los mandingos.
0: Bueno, pues vamos a pasar a José Manuel. Dinos un poquito qué, qué estás jugando.
4: Bueno, bueno, pues eh, ya os podéis imaginar que, pues, mira, por sorpresa, eh, me estoy quitando del Starfield y os voy a hablar de un juego que me ha dado muy buenas sensaciones, ¿vale? Se llama Husan. Y es un juego que, que es eh, de un solo jugador y es como un personaje, el personaje no habla, es solo... Eh, es, es, no hay nada de voces, todo es texto, pero es de, de un chico que tiene como que escalar una torre, ¿de acuerdo? Y el juego se basa en, en escalada. Pero eh, la manera del control de la escalada es mm, lo, más, lo más cercana a la realidad. Eh, tienes que jugar con los gatillos y si sueltas el gatillo, la mano está suelta y tienes que buscar el siguiente agarre, ¿de acuerdo? Los que sois así amantes de la escalada y tal, yo creo que es la mejor forma de hacer escalada sin tener que pasar por todo el proceso de ponerte en forma.
0: ¿vale?
4: <risa> Esa es buena. ¿Ves? Es positivo Jugar a videojuegos es positivo. Exacto, exacto. Te ahorra mucho tiempo jugar a videojuegos. Eh, Husant eh, me ha gustado también que es que tiene una música muy bonita, ¿vale? Tiene una banda sonora como muy ambiental, con ciertos toques de la película Meli. No sé si habéis visto esa película. Sí,
0: la de la francesa, ¿no?
4: Eh, eh. Sí, es, además es que el juego es como francés. Entonces, pues tienen ese, ese rollo música... Ambiental, bonita y tal. Bueno, no sé, a mí es un juego que me he dado cuenta que me ha enganchado ya un par de, de veces y lo voy a seguir jugando. No creo que me lo acabe porque a fin de cuentas es un juego para. Lo estoy jugando para relajarme y tal. Pero bueno, os invito a que lo probéis, que es el Kusan.
3: El y lo mejor de todos es que está en el Game Pass.
4: Exacto, es un juego de Game Pass.
0: Guay. Pues yo estoy jugando ahora mismo al God of War, Ragnarok de PlayStation 5, porque vi que había salido el nuevo DLC del Bajala mmm, gratuito y dije, pues mira, ahora es el momento. Lo había comprado hace unos meses atrás y dije, pues mira, me había pasado el Dead Space la semana pasada, que bueno, pues me sirvió un poco para refrescar el juego, porque me lo pasé en su, en su momento, pero ya ni me acordaba. Y bueno, me gustó mucho el Dead Space y bueno, ahora estoy metido con el Ragnarok que tampoco llevo mucho, llevo como tres horitas o así. Pero me está, me está encandilando, me está molando mucho, me, me está gustando como el primero, como el God of War Y sí. la verdad que, le, que veremos La verdad que me dijo también Sergio que era un juego que era bastante más eh, largo que, que la primera versión O sea, que puede haber muchísimas horas aquí de juego, de diversión y a ver qué tal En el primero le dediqué mucho tiempo a las Valkyrias, por ejemplo a ver, qué hay, a ver qué me esperan en este. Pero ya he luchado contra dos, que he dicho, joder, qué diferencia, vamos, abismal. Con, con Y además es que se ve muy bonito, tío, el juego. Se ve muy bonito y, bueno, ya, ya, ya veis que, que la música y todo de, de la gente de Santa Mónica es que es espectacular. O sea, que básicamente lo aconsejo, Rai, si nos estás escuchando, lo aconsejo. Que te lo, que te lo compres y, y que lo disfrutaréis mucho, la verdad. Bueno. Pues ya vamos antes, a hablar un poquito de lo que hemos jugado, lo que estamos jugando. Antes
3: sí, de eso. dar paso a las noticias, Fallen, sí. me gustaría felicitar aquí a nuestro compañero Shadow. Oh, es
0: verdad que es ocupante
2: de tu hermano. Mm
0: -hmm. Oh,
3: sí, bien. sí, sí, sí. No se ha podido conectar, no sé por qué. Pues pero un Darle un abrazo <risas> de nuestra parte. Muy grande, Jesús, te queremos mucho. Tenemos pendiente un caldea.
0: Sí, sí. Pues muchas felicidades. Jesús, eh, que lo disfrutes con tu familia y, y nos vemos pronto a ver si podemos celebrarlo como Dios manda. Pues nada, si os parece vamos a entrar ya en la última sección de, del podcast, una de las últimas, en un minuto y no más, donde vamos a dar todas las noticias de la actualidad en un minuto o menos, sí, rápido, conciso y al grano, así que ¿quién quiere comenzar?
3: Noticias semanales, un minuto y no más. Atención jugadores, es hora de un minuto y no más. En este relámpago informativo te ponemos al día con los últimos del mundo de los videojuegos. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Velocidad, emoción y la información que necesitas sin rodeos en 3, 2, 1, 0. Venga, empiezo yo. Acaba de hacer escasos minutos que ha sido el evento de developer direct de Microsoft. Ya han anunciado lo que se ha visto. El Abowet, que sale este año. El Ara, que es un juego de estrategia en tiempo real también este año. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? El Hellblade 2, 21 de mayo. Pintaca. Va a ser lanzamiento solo digital a precio reducido de 50 euros. Un juego más corto, 7, 7, 8 horitas. Genial. Pintaca, los que hayan jugado al 1, es, es muy guapo el juego. Y, y va a ser techo eh, gráficamente en eh, la generación ahora mismo. Y por último, bueno, también el Visual of Mana, juego de la saga Mana. Y por último el Indiana Jones, que también sale este año. Pintaca, es un juego en primera persona. Y van saliendo escenas en tercera persona donde juegas con Indy todo el rato y con su látigo Os lo dejo para que lo veáis, no voy a hablar más que dura un minuto Venga, chao
0: <risa> Pues si te parece, no sé si quieres continuar José Manuel, si no continúo yo
4: no simplemente Una noticia que me ha llamado la atención Que Remedy y Rockstar han llegado a un acuerdo amistoso sobre el nuevo logotipo de Remedy Que lo habían cambiado, que antes era una R con la bala y la han querido cambiar, y como la, el logotipo se parecía mucho del Rockstars, pues sabíais que tenían una, un juego en común que era el Max Payne. Y bueno, tras de se separaron y tal, tienen sus diferencias, pero bueno, han llegado a un acuerdo y parece que Remedy y Rockstar ahora ya se llevan bien. Vale. Pues yo voy a dar
0: un, una noticia así que me ha sorprendido bastante. Y es básicamente que una skin del Counter Strike puede llegar a valer un millón de dólares. O sea, una skin en cuestión se trata de una K47 a cero templado del patrón 661. Eh, sé que esta frase no os va a decir nada, pero la posibilidad de obtener este tipo de armas, para que os hagáis una idea, y de estas características, son una entre varios millones. Y el coste de cada intento de conseguirlo son. Eh, las cajas ascienden a 85 euros, que me ha sorprendido bastante el precio, pero bueno. De, de querer comercial con ella la persona que, que la tiene oscilaría entre 800.000 euros y un millón. Y solo mm. o sea, se, se ha hecho súper viral porque hace pocas semanas en una web, eh, básicamente la persona eh, que la de esto la, 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 la registró en esa página web. Pero no se sabe quién es. Yo me he quedado acojonado.
4: Con ese precio macho de ese arma, un tiro y te mata, o, 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 o simplemente con apuntar ya te mata. Eso o sea, es,
0: un, pero básicamente es porque es un skin, no o sea que
3: te vale más que un arma de verdad, chaval. Más que un arma <risa> del
0: ejército de mejor ejército que haya. claro que eso.
4: Sí, sí, es La tercera guerra mundial con ese arma, tío.
3: ¿Lo no, ves? Por cierto, no lo he mencionado, pero el, el Indiana Jones estará doblado al castellano. De hecho, el trailer que podéis ver del, del, del juego está
0: doblado al castellano. Venga. A, a choparla, ¿no? <ríe> bueno, gente, pues ya, ya vamos llegando al final del, del podcast y, y nada. Eh, deseamos que lo hayáis pasado muy bien y, y os invitamos a que al finalizar veáis la sección de bugueados donde todas las equivocaciones que hemos tenido durante la noche se sí. van a ver <ríe> y son Va muchas. Así que, así que nada, espero que, que lo disfrutéis. Nos sale fatal de haber llegado al final del, del programa, pero bueno, otra semana, una, otra semana más que hemos cumplido. Hemos estado aquí al pie del cañón. Hemos, hemos hablado con nuestro buen amigo José Manuel.
4: Muchas gracias. Lo,
0: lo hemos disfrutado muchísimo y la verdad que os esperamos en, en otra ocasión aquí, en un minuto más.
4: Por supuesto. ¿Es, es una amenaza, es, un, es una amenaza. O sea, sí, hay... es,
0: es una amenaza. Esperamos, José Manuel, verte...
3: ¿Frecuentemente con nosotros?
4: Totalmente, esa es, es la idea. Ahí estamos. Bueno, pues, eh, muchas gracias por esta experiencia, por la presentación y la verdad que el próximo jueves con disponibilidad eh, para vosotros.
1: Prepárense para las risas embugueados donde los errores se convierten en diversión. Descubre los momentos detrás del micrófono que nos hicieron reír, tropezar y hasta soltar algún que otro. ¿Qué acaba de pasar? Bienvenidos al lado más divertido y caótico de nuestro podcast.
3: me hecho un té negro con aromas de bormota o bermetado yo qué sé mm. como el buen esmegma, haciendo garras
0: ahora se oye ahora mejor yo no escucho el clic 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 ese no sé algo raro es
1: ahora he puesto el ventilador
3: no sé si se oye coño el ventilador en invierno el de la impresora, Cajullo. El de la impresora.
0: Joder, tío, la impresora tiene más cachivaches que tu puta cara,
3: Pepe. Definas en dos palabras. Una persona inteligente. Pero eso son tres palabras. Pues quita inteligente.
0: Vuelvo, ¿eh? Don ya no que es parro. <risa> <risa> Dios,
3: que me atraganto. No, yo también. Jack Sparrow, un don nadie. Guy Triput y Lechak, unos aprendices. De Edward Kenway, ya nadie se acuerda. Vamos, que es el del Assassin's Creed Black Friday. Black Friday. Black Friday.
2: Black
1: Friday, <risa> Black Friday. Black Club, cabrón. 11 un montón de asesinos con cuchillas yendo a comprar al Media Mark. ¿Ah? Assassin's Creed Black Friday.
4: Ay, ay,
0: ay, ay. Hostia, la has hecho apuesta no, la has hecho apuesta Pepe, no te creo que hayas fallado en eso desgraciado
1: te lo juro tirándose <risa> en el Mercadona <risa> en caída ya, libre hacia ¿no? mediamar
3: para ir al Black Friday pues lo voy a pasar porque no lo tengo puesto lo de, Black lo de Black Friday tengo puesto lo de Kenway, pero no tengo puesto lo de Black Friday Jack Sparrow <risa> Jack Sparrow un don nadie Gaby Broste y unos aprendices. De Edward Kenway.
0: Pero ¿qué es eso, tío? ¿Qué es eso, macho? Eso es tos o es.?
2: Bueno,
0: es que me viene de Black. Friday. Que lo desaten.
2: Me viene de Black Friday. A ver.
1: Como en un buen videojuego, la vida nos lanza desafíos. Pero aquí no hay un
0: game over, solo pausas estratégicas. Gracias por jugar en este episodio. ¡Hasta la próxima partida! Bueno, y hasta aquí el podcast. ¡Fuera de mi vista, joder! ¡Fuera de mi vista, joder! Bueno, y este ha sido un minuto más. Eh, no va a durar un minuto más, ya te lo digo, porque se acaba aquí. Lo he pasado muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: ¡Mamá! ¡Suscríbete al